0: Iglesia La Estación presenta una conversación franca, sincera, donde buscamos crecer juntos. Aquí inicia Vida Positiva con el pastor Miguel Gil.
1: Pero son las 17 con 30 minutos puntualmente y estamos arrancando una edición más de Vida Positiva. Qué placer saludarte, mi querido Pastor, y tenerte aquí en cabina de radio. ¿Cómo te va?
0: Bien, Eliseo, Bienvenido. querido. Buenas tardes a la audiencia después de cuatro martes casi. Cuatro martes. En vivo estamos. y en directo. Ya estamos por las redes sociales también. Sí. La página de la radio. Ya compartí también mi página. Así que los que quieran compartir y sumarse a esta programación. Lo pueden hacer. Sí. Creo que es uno de los temas más controversiales. Sí. Eh, que existen dentro del cristianismo. ¿Se pierde, pastor, la salvación? ¿O no se pierde? O no se pierde. Sí. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Cuál es la respuesta Y correcta? hoy queremos abarcarlo, liceo de, de una manera progresiva. Vamos <coughs> a arrancar. Hoy terminaremos allá por diciembre. Muy bien. ¿Te parece? ¿Me parece bien. <risa> Porque este <risa> tiene cola, Eliseo. Acá sí. tenemos que hablar de predestinación. Sí. Acá tenemos que hablar de la soberanía de Dios. Mucha acá te, tela acá, que cortar. Mucha tela que cortar, querido Eliseo. Sí. Y también, no solamente eso, sino explicar. Eh, desde el punto de vista bíblico, ¿qué es la salvación? ¿Qué no es? Okay. Eh, cambiar algunas, reformular algunas preguntas. Así hmm. que no, no, no tiene que apurarse hoy la audiencia, porque seguro que algunos al, al ver el, el, el título del, de la programación de ella dice: ¿Se pierde la salvación? ¿Sí o no? No, no se pierde. Y ya comienza a lanzar sus versículos bíblicos sí. Y otro dice, sí se pierde Y, y ya comienza. también lanza claro. sus No versículos. es tan sencillo el tema así como parece ah. Esto hay que, hay que dialogarlo Hay que entenderlo por sobre todas las cosas Y después cada uno sacará sus conclusiones uh -huh. Yo no estoy aquí para hacer creer a Aquel que cree que la salvación se pierde Que no se pierde uh -huh. Y aquel que no cree para hacerle creer Que sí se pierde uh -huh. Aquí vamos a escuchar lo que dice la Biblia y tratar de entender la historia de salvación. ¿Quién tiene más versículos a su favor? ¿El que cree que se pierde o el que no? El que no. ¿El que no? El que no. Tiene más versículos a favor. Ah. Si en una competencia tipo de esgrima bíblica, sí. el que cree que se pierde eh, tendría menos chances con la cantidad de versículos. Muy bien. Eh, Muy bien. Que no quiere decir también, no es algo, digamos, hay más versículos sobre... El dinero que el amor, por ejemplo, mm. en el Nuevo Testamento. Mm, ah, claro, claro, no, <risa> es no, un... no, no es un parámetro... No es un parámetro. Eh, sí. Que podamos decir, bueno, porque hay más versículos, ya, ya es sí. la verdad. Tenemos que analizarlo, Y, eso. y quiero arrancar claro. con lo primordial. Vamos. Si me permitís sí. y me ayudas con algunos textos bíblicos. Sin problema. Eh, mm. Lo primordial es la seguridad de salvación. Mm. Yo quiero apuntar este primer martes a eso, a la seguridad de salvación. Y a partir de esta seguridad mm. de salvación... Ahí vemos las variantes que se presentan a través de la historia, porque tenemos que hablar también del famoso Jacobo Arminio mm. y de Juan Calvino, hoy conocido en el ambiente teológico o cristiano, podríamos decir, como sus seguidores como arminianos y calvinistas, uh -huh. que tienen su historia también. No todos los que dicen ser calvinistas son calvinistas, uh -huh. y aquellos que dicen... Eh, o Ser arminianos arminiano se sorprenden cuando estudian lo que Arminio escribió y cómo creyó, mm. ¿verdad? Y se dan cuenta que no había tanta diferencia mm. con eh, lo que Calvino también creía en, en relación al pecado, por ejemplo, y la depravación humana. Okay. Entonces, Eliseo, querido, arranquemos con la seguridad y salvación Muy y bien. ahí vemos las variantes después. Muy bien. Así que esto nos va a llevar, como dije, más que un programa Sí. Entonces, no es tan fácil como decir sí o no hoy. Uh -huh. Quienes responden rápido a esta pregunta, sí o un no, eh, sin argumentar de manera secuencial y contextual a partir de la Biblia, entonces solamente están probablemente repitiendo lo que escucharon. Uh -huh. Nunca se detuvieron a comprobar si lo que escucharon es real para reafirmar su creencia o cambiar su postura. Bien conozco a varias personas que han cambiado de postura, que creían que la salvación se perdía a que llegaban a creer que no se pierde y también viceversa mm. conozco hermanos que eh, crecieron en iglesias donde se, se predicaba el famoso salvo siempre salvo, Ajá, ¿verdad? Sí. y después terminaron creyendo que realmente se pierde la salvación, Bastante. o sea, de los dos hay, ¿verdad? Uh -huh. entonces, eh, no nos apresuremos a dar una respuesta Bien. especialmente si no hemos Analizado el tema, por lo menos. Muy bien. Muy Entonces, bien. debemos definir primero qué es la salvación en términos bíblicos. Ok. Para saber de qué estamos discutiendo. Muy bien. Sotería es la palabra griega que usa el Nuevo Testamento para salvación. Y esto, en términos de, digamos, significado, es liberación, rescate. Entonces. Si somos salvos por gracia uh -huh. La salvación es un don de Dios Es Dios quien nos rescata uh -huh. Nos libera uh -huh. Aquí la actividad humana queda totalmente Eliseo nula En cuanto a la salvación uh -huh. eh, Y explico esto Todo lo que es la salvación La obra de salvación eh, La ejecución de la salvación Pertenece a Dios uh -huh. Él la diseñó uh -huh. Él la planificó y Él la llevó a cabo uh -huh. Entonces aquí nosotros salimos y entendemos todos Tanto los que están a favor o en contra Que la salvación es por gracia uh -huh. Es Dios quien nos regala Es Dios el autor de la salvación sí. Entonces es un regalo inmerecido uh -huh. Esto creo que todos estamos de acuerdo sí. Es la liberación del poder del pecado ¿Qué es la salvación? Nuestra liberación, la liberación del ser humano Del pecado, de la condenación Del estado de ser enemigo de Dios uh -huh. Pasar a ser hijo de Dios La salvación es un cambio de condición Eliseo. Uh -huh. Es una transformación la salvación en un estado, es un estado de gracia en la cual nos puso el Señor. No es que nosotros entramos. Uh -huh. El Señor nos puso ahí. Uh -huh. ¿Y por qué digo esto? Porque este fue el plan de salvación. Si yo entiendo el plan de salvación que Dios diseñó, puedo entender qué es lo que Él quería hacer conmigo. Uh -huh. Desde un principio Dios quiso salvarme. Sí. Y desde un principio Dios... Ejecutó un plan En uh -huh. el cual estaba su deseo De que yo sea salvo ¿verdad? Uh -huh. Cuando toquemos la predestinación Vamos a hablar más de eso Pero yo tengo que entender eso Al entender eso Yo ya comienzo a amar a Dios uh -huh. En cómo pensó en mí Eliseo Diseñó un plan uh -huh. Por mí Para rescatarme Ya que mi situación con él Estaba Digamos En un estado de enemistad Separado uh -huh. En un estado En donde mi pecado O mis pecados y donde mi condición, digamos moral, no me permitía a mí ni siquiera acercarme. Podría yo intentar ser salvo de muchas maneras, uh -huh. pero todos esos intentos terminarían en la misma situación, fracaso. Uh -huh. Ahora, él diseña una, una, un plan de salvación, piensa en mí uh -huh. y a través de eso crea un hilo en la historia de la humanidad donde yo estoy. Uh -huh. Crea un hilo de salvación por todas las generaciones hasta llegar a mí un julio de 1983. Mm. Agosto, perdón, perdón, agosto, que este año cumplo un año más de vida espiritual, digamos. Mm. Agosto, a los 15 años, el Señor permite que ese mensaje llegue a mi corazón mm. y yo pueda ser salvo por la fe y a partir de ahí seguir al Señor y ser transformado en mi vida, querido Eliseo. Entonces, cuando hablamos de salvación, no estamos hablando solamente de... De un hecho puntual. Estamos mm. hablando de una historia, de un diseño, okay. de un diseñador, mm -hmm. y todo esto implica lo que es salvación. Entonces, el Señor me puso ahí, el Señor nos puso ahí. La salvación es el nuevo nacimiento, mm. querido Eliseo, sí. un nacimiento por medio del Espíritu Santo. Entonces, eh, ahí tenemos que entender también que no es obra humana, y te pido que leas Juan capítulo 1, verso por 13, por favor, porque... Sí. Al decir no es algo humano Ya parece que empezamos a, a tener problemas Porque nosotros demasiado queremos participar en la salvación sí. ¿verdad? Y decir bueno esto es, esto es mm. eh, That, parte mía también mm, mm. Y tenemos que hablar más adelante del sinergismo y monergismo Que es toda una discusión teológica también yeah. Pero vamos, vamos a dejar todavía esos conceptos más técnicos Para, para el otro martes quizás Pero entender nomás cómo, cómo la salvación se comienza a dar Bien. Se comienza a gestar. Y la Biblia para eso nos ayuda y da las mejores definiciones, o yo, yo no diría las mejores, las únicas definiciones mm. acerca de la salvación lo tiene la Biblia. Amén. Ni siquiera lo tiene Calvino, no lo tiene Arminio, no lo, no lo tuvo Lutero, uh -huh. ¿verdad? Ni ninguna denominación. La Biblia tiene la mejor definición de salvación y la Biblia cuenta la historia de salvación. Juan capítulo 1, verso 13.
1: Dice lo siguiente los cuales no son engendrados de sangre, ni hablando de, de los salvados, ni de voluntad de carne, sí. ni de voluntad de varón, sino de Dios.
0: Entonces, claro, Eliseo, mm. que la salvación cuando se ejecuta, los salvados no lo no lo recibieron por voluntad propia. Mm. Fueron engendrados por el espíritu, por la voluntad de Dios, o sea, Dios hizo esta operación okay. en nuestro interior, okay. dándonos vida por medio del Espíritu Santo. Entonces, se convierte esto en una esperanza viva que no puede morir. Mm. Yo estoy ahora hablando de la seguridad de salvación del cual la Biblia habla. Después discutiremos si esa salvación se pierde o no. Mm. Pero yo creo que gran parte de la audiencia irá entendiendo qué es la salvación e irá ensayando alguna respuesta después de la programación o durante la programación. Mm -hmm. Entonces, al ser la salvación una obra de Dios... La salvación se convierte en una esperanza viva, que no puede morir, Eliseo. Uh -huh. Cuando yo digo no puede morir, es que no puede morir. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3 en adelante, si puedes leer, por favor hasta el versículo... ¿Te, ¿Te puedo hacer una pregunta sí, sí. antes y después
1: nos vamos al pasaje? Okay, un ratito nomás, okay. porque yo escuché una postura de que también el ser humano tiene algún tipo de participación y cuál es el texto que usan, y es precisamente el pasaje, eh, un versículo antes del que acabo de leer, en donde dice más a todos los que les recibieron. Va a llegar.
0: Porque vos me estás planteando ahora, Sí. vos me estás hablando, planteando ahora el siguiente terreno, que es cómo se da la salvación okay, okay. en el ser humano. vamos por, por Yo estoy ahora en lo que es la salvación y la seguridad que la Biblia... Porque si nosotros hablamos de la salvación, estamos sí. hablando de una única salvación okay. para el ser humano, sí, para sí, toda sí. la humanidad diseñada sí. por Dios. Sí. Y esta salvación tiene que ser algo especial. Al ser único, sí. es especial. Sí. Si hubiese dos, tres salvaciones, ah. yo pudiese... Eh, recurrir, si falla uno Recurro al otro Vamos ¿verdad? a seguir el orden, te parece, no te voy a desordenar con. No, 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 está bien tu pregunta, porque a lo mejor es la pregunta Que se está haciendo el oyente, sí. ¿verdad? ¿Y por qué leyó el 13 y no leyó el, el, claro. el otro? verdad? Sí. Eh, sí, vamos a leer Sin mm. ningún problema entonces primero eh, de Pedro me dijo Primera de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 4 Estamos diciendo que la salvación es una esperanza Entonces, sí. para el ser humano sí. Dios diseña la salvación Y el ser humano puede recibir esto como una esperanza viva sí. Que no puede morir mm -hmm. Porque si muere la salvación o muere esa esperanza, estamos fritos, Liceo. Exacto. Entonces, a partir de ahora comenzamos a entrar en aguas profundas. Sí, sí, sí. Si la audiencia nos sigue, es una esperanza que no puede morir. Y dice así el apóstol Pedro, capítulo 1. De su primera carta, versículos 3 y 4.
1: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros.
0: Te pido que leas ahora en la versión eh, lenguaje actual. TLA. Sí. ¿Cómo no? Mientras vos estás buscando... Yo quiero puntualizar algunas cosas, Liceo sí. Cuando habla de esperanza viva sí. Hace la relación El apóstol Pedro Con la resurrección de Jesucristo de los muertos Ajá. O sea, que Jesús está vivo sí. Entonces esa esperanza Está viva, no muere okay. Al no morir Es un punto demasiado importante Para mí, mm. para mí Miguel Gil mm. No sé para los que están oyendo mm. Pero para mí Miguel Gil, saber que hay una esperanza viva Que no puede morir mm. ¿Verdad? Mm. Porque la muerte no pudo con Jesús. Entonces, con esta salvación tampoco, en esta esperanza viva, habrá poder que lo pueda matar. Mm. O si no, sería una esperanza mm. limitada. Sí, Pero acá sí. dice que no. Sí. Y eso Entonces, te da seguridad. A mí me da mucha seguridad. Es eso. Esta, esta esperanza está viva más que nunca. ¿verdad? Léelo en, en esa versión.
1: Alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha hecho nacer de nuevo. Y nos ha dado una vida con Esperanza. Esto lo ha hecho Dios por su gran amor hacia nosotros y por el poder que mostró cuando resucitó a Jesucristo de entre los muertos y de que nos dará todo lo que nos ha prometido y que tiene guardado en el cielo. Lo que nos ha prometido no puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse.
0: Uh -huh. Hasta el 4, ¿verdad? Hasta el 4, sí. Y fíjate que, que en esa versión eh, dice, ¿verdad?, que la resurrección de Jesucristo eh, la esperanza es para una herencia ¿Verdad? Que nosotros y que Dios mm. lo que prometió va a cumplir. Sí. Y eso nadie va a destruir esa mm -hmm. promesa. Ni mancharse ni, ni mancharse. Entonces quiere decir que la salvación la promesa de salvación de Dios y la salvación en sí es algo demasiado grande como para que valga tan poco. Mm -hmm como para que un pecado lo eche por tierra, lo que Dios construyó, mm. para que un pensamiento teológico eh, lo eche por tierra, mm. para que una creencia en base a lo eche por tierra. Para mí esto es muy importante, Eliseo, querido, <coughs> y yo luché mucho con esto, eh, muchos años, mm. ¿verdad? Mm. Y yo sufría. Ahora, si uno tiene la salvación, y cree que se puede perder, mm. sufre eliseo mm. y no disfruta Cierto. si uno cree que la salvación no se pierde y le da libertinaje nunca entendió la salvación mm. cuando uno entiende la salvación se siente tan seguro eliseo tan feliz, se siente tan agradecido, que no tiene otra respuesta más que servir a Dios mm. y yo creo que Dios lo diseñó así mm. es como que vos te estás ahogando y alguien te salva mm. y estarás pero eternamente agradecido a él, vos, claro, tu familia. Claro. Por eso las personas que están escuchando la radio y tienen familiares cristianos, uh -huh. ustedes tienen que agradecer a Dios que ese familiar es salvo. Uh -huh. Porque ese familiar ha encontrado lo que el ser humano necesita. Y ustedes habrán escuchado varias veces ya el mensaje. Tienen que tomar también una decisión y sumarse a ese gozo familiar. Uh -huh. Porque esto es el plan de Dios. Ahora, esta esperanza viva, Eliseo. Hebreos capítulo 6, verso 17, si puedes leer. Sí. Dice el autor que este es como un ancla segura. Hmm. Y un ancla segura es que por más grande que sea el barco y más fuerte la corriente, el ancla es que sostiene ese barco. O si no, la corriente le va a llevar. Claro. Y si la Biblia me dice que esta esperanza es un ancla segura, yo tengo que creer eso, uh -huh. ¿verdad? Sí. Si yo estoy en un barco viajando y ahora vamos a anclar, dice el capitán, y, sí. y tiran el ancla y me dicen, no te preocupes, el barco se va a quedar acá, yo tengo que creer en él, claro. ¿verdad? claro Entonces, Hebreos 6, 17, dice... Y 18...
1: Por eso, cuando Dios quiso asegurar que cumpliría su promesa, juró que daría lo prometido sin cambiar nada. Ahora bien, como Dios no miente, su promesa y su juramento no pueden cambiar. Esto nos consuela, porque nosotros queremos que Dios nos proteja y confiamos en que Él nos dará lo prometido. 19. Esta confianza nos da plena seguridad. Es como el ancla de un barco que lo mantiene firme y quieto en el mismo lugar. Y esta confianza nos la da Jesucristo, que traspasó la cortina del templo de Dios en el cielo y entró al lugar más sagrado.
0: ¿Entendiste, Eliseo, lo que... Clarito está. Sí. ¿Entendió la audiencia? Sí. El velo, en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, solo podía ser traspasado una vez al año por el sumo sacerdote para cubrir los pecados del pueblo y su propio pecado uh -huh. una vez al año sí. cuando Jesús muere el velo del templo se rasga uh -huh. en ese mismo instante y ahora todos tienen acceso al Padre y esta es la esperanza la seguridad que yo puedo ir al Padre a través del sacerdocio de Jesús por eso menciona que Jesucristo nos da este, este, esta seguridad al ser sacerdote de la orden de Melquisedec uh -huh. y haber ingresado al lugar santísimo y nos abre el camino porque fíjate vos, nosotros que somos gentiles, los gentiles tenían solamente un patio para ellos. Mm -hmm. y, y después ni judíos ni gentiles podían llegar hasta solamente el lugar santo. Al lugar santísimo solamente el sumo sacerdote Ahora, por el Señor nosotros tenemos entrada uh -huh. al Padre uh -huh. Y esto es la garantía de que Dios está cumpliendo su promesa Abraham, eso es lo que o sea, está diciendo esto, el autor bíblico O sea, sí. Dios no mintió nunca, uh -huh. es lo que prometió va a cumplir sí. Y si Dios te prometió algo y va a cumplir Eso te tiene que dar una esperanza uh -huh. y una seguridad como un ancla Es decir, Dios lo va a hacer y lo hizo uh -huh. Lo hizo a través de Jesús Por eso pone ahora eh, en contraste la, el, la orden sacerdotal de Leví Mm. con la orden sacerdotal de Melquisedec en el cual nosotros entramos y ya habíamos explicado por medio del diezmo por qué nosotros damos con alegría y gozo generosidad mm. porque lo damos bajo ese sacerdocio okay. ¿verdad? como lo hizo Abraham voluntariamente, mm. con gozo ¿verdad? Mm. repartió el botín eso es otro tema, Lizio, porque te quiero te quiero nomás poner en contexto a sí, la audiencia sí, sí, sí. de cómo el autor nos está llevando a gozar de tener un Dios que cumple lo que promete y encima lo que prometió te da una garantía la seguridad de que es así. Ahora dos preguntas a responder, Eliseo a Primero, ¿por qué algunos querrían salir de ahí entonces? Mm. ¿Por qué algunos que querrían ver la posibilidad de que esto todo esto maravilloso que estamos leyendo se puede perder? Mm. Segunda pregunta, ¿qué efectos tiene la salvación en nosotros entonces? ¿Qué efectos tiene la salvación en nosotros? Y aquí voy a dar algunos conceptos bíblicos de salvación rápidamente porque el tiempo nos, nos persigue, Elisio. Sí. Primero, el plan de salvación de Dios es perfecto. Mm. No, es una, un plan, no hay un plan B de salvación. Mm. Yo particularmente creo que no hay un plan B. Mm. Si fracasa el plan A, vamos por el plan B. Mm. No, Dios tiene un solo plan y el plan mm. es perfecto. Él lo diseñó, Él lo ejecutó. Okay. Para una situación extrema, entonces, debe haber una solución extrema. Mm. Y así lo plantea el Señor. La situación extrema era que el ser humano estaba perdido, sin posibilidad de salvarse a sí mismo. Mm. Y el, el plan extremo, entonces, la solución extrema fue enviar a su propio hijo, mm. su único hijo, para rescatar lo que se había perdido. Mm. O sea, él podía haber enviado ángeles, querubines, arcángeles, ¿verdad? Mm. Eh, podía haber enviado un ejército, pero, pero él envió a su hijo en semejanza de hombre sí. para que él solucione el problema del ser humano. Okay. Entonces, cumplió la ley. Jesús mm. venció a Satanás, mm. quitó las llaves de la muerte, resucitó, venció la muerte, se sentó a la diestra del Padre y se constituye en abogado de los hijos de Dios. Mm. Todo eso es parte de la salvación y el efecto que produce en mí la salvación. Si yo vuelvo a leer todos estos conceptos, yo puedo decir que el Señor me rescató porque yo estaba perdido mm. Él se hizo hombre para ocupar mi lugar en la cruz uh -huh. Cumplió la ley que yo no podía cumplir uh -huh. Venció a Satanás que yo no podía hacer Le quitó las llaves que yo no tengo poder para hacerlo Venció la muerte y me, me da vida con eso Está sentado a la diestra como mi abogado Cada vez que yo peco, yo puedo tener en Cristo Al abogado perfecto para justificarme delante de Dios de mis faltas uh -huh. Porque todos seguimos pescando después de recibir la salvación claro. Entonces, las salvaciones de Dios, por lo tanto... La salvación es segura. Podemos hacer un silogismo acá, Eliseo no, querido. Sí. Dios es un Dios seguro, uh -huh, ¿verdad? Sí. La salvación viene de Dios. Sí. Entonces, la salvación es, es segura. segura. Exactamente. Sí. Eso es lo que la Biblia nos presenta desde el inicio hasta el final: ah. una salvación segura. Entonces, si una salvación definitiva, esperanzadora, preparada, planificada, perfecta y segura, no es segura, entonces algo hay por el camino, algún sí. problema de Eliseo, mm. y tenemos que descubrirlo, mm. ¿verdad? Mm. Y aquí vamos a hacer, eh, investigar a Arminio qué encontró él en esto para decir que la salvación se podía perder, aunque Calvino no lo dijo directamente así, Eliseo, querido, mm. ¿verdad? Pero vamos a tocar eso más adelante. Bien. Entonces, si todo esto es seguro, si todo esto es así como la Biblia nos presenta, mm. ¿por qué pensar que no es tan seguro entonces? Mm. Y hacemos una contrapregunta. Si no es seguro, entonces, ¿qué hay que hacer para que sea seguro? Mm. Quiere decir que cuando la salvación llega a mí, lo que era seguro, esperanzador, y llega a mí y se vuelve insegura, ¿qué puedo hacer yo para que sea segura? Mm. ¿Vamos bien, Eliseo? Vamos bien, sí, está clarito. Hay una única salvación. Si se perdiere esa salvación, Eliseo, mm. en el caso que se pierda, mm. ¿no habría otra forma de recuperar? Y si se puede recuperar, escuchaste Eliseo, Liceo, entonces no era tan segura. Porque yo perdí y después lo, lo recuperé. ¿verdad? Entonces, aquí yo quiero con mucho respeto hacer un ejemplo y quiero que aquellas personas que creen que la salvación se pierde y aquellas personas que creen que no se pierde, lo escuchen solamente. Hay una única salvación de parte de Dios. Si se perdiere no habría forma de recuperar. Pero si se pierde y se vuelve a recuperar, entonces no era tan segura ejemplo, mm. si vos Eliseo querido si mm. la salvación se pierde mm. y vos esta mañana le mentiste grande a tu esposa mm. ¿en qué momento perdiste la salvación? en ese momento que mentiste mm. probablemente alguien va a decir así, mm. estoy exagerando porque quiero llegar a, una, a, una, a, un, a un, un objetivo, punto, de... pero a la tarde, mm. vos sentís mucho y te vas a decir mi amor perdóname yo mm. te mentí muy grande, no es así mm. en ese momento recuperaste otra vez si esto es así, si mm. la respuesta es sí ¿Hace cuánto que vos sos cristiano? ¿Naciste o no eres cristiano? <risa> Estás perdiendo y ganando Exactamente, hace, y ganando. Eliseo tiene 35 años Hace 35 años que pierde y gana su salvación Entonces, si yo voy al principio ¿De dónde arrancamos? Mm. No es tan segura la salvación mm. Ni es tan esperanzadora mm. Mm. Porque mira, si vos le mentiste a la mañana Y tuviste un accidente mm. Ejemplificando el, el tema mm. Y te moriste Sí entonces te fuiste al infierno, se mm. perdió tu alma mm. entonces no es tan segura, no puedes caminar segura, porque, seguro, perdón, porque nadie sabe cómo va a reaccionar ante una situación mm. Mm. entonces, estas son las preguntas con las que yo me comienzo a tropezar, mm. cuando hablo cuando veo en la Biblia la salvación que Dios me ofrece.
1: Ahora, esos son pecados ocasionales, ¿verdad? Después sí. está el pecado en donde hay eh, ¿Intención? intención, en donde hay un texto incluso que ahí te ayuda y dice, el que practica el pecado es del diablo, sí. el que practica, el, el que, que practica. lo toma como un estilo de vida. Okay. Y aquí nomás te quiero interrumpir con algo y después te, te dejo seguir. Quizás alguien diga del otro lado, me pongo en el lugar de alguien que, que dice no, se puede perder y demás. Sí. Sí, pastor. La salvación es segura por parte de Dios. Hay varios pasajes que sostienen de que Dios no es hijo de hombre, lo que él promete, cumple. Pero ¿qué pasa? Me da el regalo a mí y yo no lo cuido. Yo no lo valoro, el ser humano. Sí. Entonces te plantea la situación. ¿Y será que el ser humano no la puede perder? Es como que yo te dé un regalo a vos. Un regalo que te prometí, te voy a dar y cumplo con mi promesa de darte el regalo y vos agarrás y no valorás mi regalo, sí. te vas y lo enterras lo tirás. Sí. Entonces ya no es un problema del dador. Sí. Ya no es un problema en este caso del que cumplió su palabra, es un problema tuyo.
0: Es un problema del dador. Te replanteo el ejemplo, te replanteo. Yo le doy mi billetera a mi hijo de cinco años que me cuide. Mm. Mira la responsabilidad que le doy En esa billetera hay un millón de guaraníes para pagar la cuota mm. O para pagar la, 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 la energía eléctrica mm. Y él lo pierde mm. ¿Quién te parece que es más culpable? ¿El que lo perdió o el que le dio? A alguien que no podía cuidarlo el que le dio. Entonces, si la salvación que Dios nos regala, nos planifica Nos da a nosotros que nosotros nos hagamos responsable, de él Pienso que es una irresponsabilidad de Dios porque él sabe nuestra naturaleza sabe Eliseo que a cada paso metemos la pata sabe que, que no, no, no podemos nosotros mismos con nuestras debilidades, Pablo dice el bien que quiero hacer no hago y el mal que no quiero, justamente termino haciendo eso mm. entonces si yo me plantea eso yo pondría la responsabilidad aquel que da a alguien que sabe que no es capaz de retenerlo, de cuidarlo esta es mi respuesta Eliseo, mm. ahora vamos a ver adelante, más adelante y a la audiencia que dice, pero me parece que Dios cuando diseña la salvación, tuvo que haber diseñado esa parte también.
1: Mm, le cuenta. voy a
0: dar a mi hijo de cinco años la billetera, pero le voy a poner al hermano mayor que tiene 20 años que le asista. Ahí mm. cambia la situación. Mm. Ahí cambia la situación. Mm. Ahora yo te pregunto: ¿nosotros tenemos asistente en la salvación? Sí, Eliseo. El Espíritu Santo. Ah, claro. Para Cleto. Ya. Yeah. Yeah. ¿verdad? Sí, sí, el compañero
1: que te recuerda, El compañero, el sí,
0: GPS. Entonces sí. ahí cambia la situación. Uh -huh. Pero vos estás adelantándote unos cuantos metros, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, si yo no tengo seguridad de salvación, entonces no puedo creer que soy salvo. Hmm. ¿Cómo yo voy a aclarar que soy salvo si, si la salvación no es segura en mis manos? Uh -huh. O si la salvación que yo recibo no es tan segura. Entonces, ¿cómo yo voy a declarar? ¿Soy salvo? ¿Cómo voy a testificar? ¿Cómo voy a transmitir esa salvación a alguien? Le voy a decir, mira, te voy a transmitir la salvación de tu alma. Mm. Pero mira que no es segura. Mm. En cualquier momento lo puedes perder. Mm. Para mí, para mí, Miguel Gil no tiene lógica bíblica. Puede ser que para otros tenga. Pero para mí personalmente, por eso me atribuyo esta parte de la frase. Para mí, Miguel Gil, repito... No tiene lógica bíblica Que yo transmita buenas nuevas mm. inseguras, mm. Que yo transmita esperanza Que al final no es esperanza mm.
1: Te leo el mensaje de Jorge La salvación no solo se reduce a dar un regalo Así como un padre entrega irresponsablemente Su billetera a su hijo Pastor uh -huh. La salvación es una obra de Dios Para y en el hombre
0: Involucra un nuevo nacimiento Jorge Espínola Jorge, vos ¿sí? estás escuchando el programa o te, te, le está diciendo a Eliseo, ¿verdad? No, está escuchando ahí, está en ah, el Facebook. Porque no entiendo, no entiendo en qué sentido lo dice, en el sentido del ejemplo que yo le di, o está reforzando mi, mi teoría, Jorge. Perdón, Eliseo que me, me distraje un poquito. Le <risa> hemos el mensaje, querido Jorge. La
1: salvación no solo se reduce a dar un regalo, así como un padre entrega irresponsablemente su billetera a su hijo. La salvación es una obra claro. de Dios
0: para y en el hombre. Sí. involucra un nuevo nacimiento. Sí, totalmente de acuerdo. Ahora sí, Jorge, perdón. Porque es, un, es una obra planificada, Liceo. No es que Dios se va a hacer la casa mm. y no sabía cuántos materiales necesitaba. Claro. Él pensó, él planificó, mm. entonces él tuvo que haber pensado en nosotros mm. en la condición de salvo. Esto es la lógica bíblica para mí. Yeah. ¿Verdad? Repito. Entonces, si no tengo seguridad de salvación que yo creo que si la Biblia de punta a punta me da seguridad, entonces yo no puedo creer que soy salvo. Porque siempre habrá algo detrás de mí que no me da esa seguridad que yo necesito. Ahora, si alguien me dice, la salvación depende del hombre, ahí sí yo entiendo. Yo puedo decir, bueno, no, mi seguridad no es tan... Eh, mi salvación no es tan segura porque está en mis manos. Yo ni yo ni yo tengo miedo de mí mismo. ¿Qué le, sería otro? Le estoy diciendo a Eliseo, ah, para, viste, para, ¿viste? Para
1: reforzar tu punto. Mario.
0: Ah, Ahí cambia, ahí cambia. enojarte enojarte con Jorge. No 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 no. Me pareció extraño, <risa> me pareció <risa> extraño más <risa> que me haya respondido sí, así, sí, pero sí. a no, vos pero, te está respondiendo. Sí, Eliseo
1: estás reforzando, sí, estás reforzando tu punto. Gracias. Porque Jorge. vos estás sí.
0: complicando el tema. Sí, no. Pero... Y ahí alguien me está ayudando. <risa> está... No,
1: yo me estoy poniendo en el lugar del oyente
0: del otro. No lado seguro. Que quizás
1: de pronto tenga una una apreciación distinta, ¿verdad? Usted seguro, sabe, usted seguro,
0: Liso, No, yo, yo, sé, yo sé. Bueno, eh, a ver, voy, tengo, voy a parar. Muchos mensajes.
1: Cuando vos me digas.
0: Bueno, voy a, voy, a, voy a, terminar esta parte nomás, porque es imposible que hoy termine. Esto va a seguir como dije. Bueno. Eh, quizás todo el semestre, vamos. Si yo no tengo seguridad de salvación, entonces no puedo creer que soy salvo. Mm. Porque cómo yo voy a creer algo inseguro. Uh -huh. Yo estoy seguro que Jesús murió por mí. Sí. Segurísimo por la palabra de Dios claro. Que él resucitó También, eso se llama fe Entonces, ¿cómo yo voy a creer en Voy a poner mi fe en algo que es inseguro? Hmm. Para mí no tiene lógica bíblica, repito Entonces Si voy a perder mi salvación por un pecado Entonces Yo ya sé que lo puedo perder Porque aún tengo debilidades Y puedo cometer pecado. De entrado, ya entro con un 2 a 0 lo que los técnicos de fútbol llaman resultado vestuario. Que cuando inicia el partido, sí. ya te mete el rival. Ya, ya empezar el partido a los cinco minutos, con uno a cero. Sí. Y tenés que remar Cambia toda tu estrategia, toda tu planificación, ¿verdad? Yeah. Porque tenés un gol en contra. Sí. Entonces, si yo ya de entrada recibo la salvación de parte de Dios, que puedo perder, y yo sé que soy débil, mm. que soy pecador, mm. ¿verdad? Entonces ya yo entré con un 1 a 0 mm. a la vida, mm. al reino de Dios. Mm -hmm. Para mí esto no tiene lógica bíblica, para okay, mí Miguel okay. Gil no okay. tiene lógica bíblica, si para alguien tiene, ok, vamos, vamos a debatir el tema más adelante, si pierdo mi salvación, pero puedo volver a recuperarlo con un arrepentimiento, entonces lo puedo perder varias veces al día, semana, mes y recuperarlo la misma cantidad de veces lo que habíamos planteado sí, recién. Sí. ¿Entendés? Sí. Entonces, paro un ratito aquí, Eliseo Está bien. Porque si no, no le vamos a dar lugar a la audiencia sí. Y ellos también quieren manifestar su postura sí. Entonces, paro aquí un ratito y si tenemos Voy siguiendo Usted para ahí y yo arranco aquí con los okay, mensajes okay. de la gente el, el tiempo es tuyo, Eliseo Pero
1: Pastor Miguel, ¿Quién es apóstata si la salvación no se pierde? Buena
0: pregunta Vamos a alcanzar ese nivel, querido oyente. Vamos despacito. O si ¿verdad? no, vamos a tomar por parte así y después no queremos armar el rompecabezas y no podemos. Sí. Muy bien. Bueno, ¿qué, ¿qué pasa
1: si uno se aparta de la fe, pastor, uh -huh. y muere en adulterio? Sí. E intencionalmente se aparta. Sí. Y vive una vida de adulterio.
0: Ya voy a responder un cuarto la pregunta. Vamos. Atendé a atender, liceo. A ver. ¿Quién se quisiera apartar de esto?
1: Uf. Uh. Es mi pregunta. Alguien que no esté en, su, en sus caballos. ¿Quién
0: se quisiera apartar de esto? Mm. De una promesa, de una planificación desde la fundación del mundo. Mm. De, de un derramamiento de amor. Ahora sí, vamos a, a, a capítulo 1, verso 12 de Juan. Mm. Que a todos los que le recibieron a esto, les creen. dio el poder de ser hijo de Dios. ¿Quién quisiera no ser hijo de Dios? Mm -hmm. verdad? Replanteo la pregunta. ¿Quién quisiera eh, disolver esto de su vida? Mm. Tiene que ser alguien que nunca lo entendió mm. y al no entenderlo nunca lo experimentó porque si esto se llegó a experimentar Eliseo querido yo no quiero creer que alguien deseche esto mm. puede ser tenemos que ir a la Biblia mm. yo sé los versículos que van a salir enseguida diciendo acá mm. dice mm. la salvación verdad mm. pero yo digo Dios en su planificación de la obra majestuosa mm. de su creación sí. que fue recuperar a, al hombre perdido él habrá pensado, bueno, alguien le voy a dar y después de tener un tiempo eh, lo va a desechar. Ah. Son preguntas que están ahí en el éter, Eliseo, sí. que la Biblia tiene que responder. Uh -huh. La Biblia no hace silencio sobre la salvación, uh -huh. hace silencio sobre muchas cosas. Uh -huh. Pero de la salvación habla de Génesis, capítulo 3 para adelante, hasta Apocalipsis, uh -huh. capítulo 21.
1: Bueno... Eh... Entonces, cuando estás diciendo que la persona no entendió, no experimentó, no fue salvo. Y Más claro, agua. Y esa sería la fórmula. No entendió. No, no es lo que yo
0: digo. Sí. La Biblia lo dice. Y también vamos a estar con versículos. Bien. Vamos a llegar al punto del debate, Eliseo. Versículo pa va, versículo pa viene. Pastor,
1: entonces, ¿bajo qué contexto se entiende el pasaje sobre cuidar la salvación con, con temor? Con temor y temblor. Yo vamos nada, a llegar a eso. Yo vamos nada, a llegar
0: a eso. No te, no te apresures. Bueno. Seguime los martes, como diría el pastor Emilio. Así <ríe> Si la salvación se pierde,
1: nos encontramos ante una responsabilidad exclusiva del hombre. Sí. sí. Dios, ¿Dios puso en las manos del hombre algo tan preciado que hasta le costó la vida de su hijo? Se pregunta Freddy. Uh -huh. Bueno,
0: ¿qué dice Calvino sobre la salvación, pastor? <risa> Calvino tiene una soteriología eh, yo no estoy de acuerdo con, con Calvino en muchas partes del Iseo mm. ¿verdad? O sea, con lo que él plantea en la salvación Yo no estoy de acuerdo con él mm. ¿verdad? Porque él hace una soteriología Donde eh, incluye muchas cosas De las cuales yo no estoy de acuerdo okay. ¿Verdad? Pero Calvino, por ejemplo, sí habla de la seguridad de salvación. Mm. Lo que no habla Arminio, por ejemplo. Y en por eso... eso sí
1: está de acuerdo con Calvino.
0: Sí, sí. Eh. Pero como plantea en la soteriología, no. Mm. Okay, no. Okay. Yo, yo yo, creo de otra manera, bien, ¿verdad? Bien. No soy calvinista en ese sentido. Muy bien, muy bien.
1: Primera de Pedro 418 mm -hmm. Y si el justo con dificultad se salva. Se salva. Creo que ya nos dice todo, pastor. Mm. sí.
0: Vamos al contexto. El, Hay que ver el contexto. Sígame los martes. Sí. Mira Eliseo lo que estoy pidiendo. Eh, sí, para con Youtuber. Sí. Te, te falta que te sigan en las redes sociales. Sí. Puedes decir también. Poco me siguen a mí, Eliseo. <risa> <risa> mi esposa y mi hija, y después no. dos hermanos que a quien le presté dinero, me siguen. <risa> <risa>
1: bueno, Damián también saluda. Buenas tardes, ¿qué pasa con los hermanos que se quitan la vida? De... Hablamos una vez de eso, Eliseo. Hablamos, hablamos, sí. hablamos. Sí. ¿Qué pasa un pastor que se suicida? Ya hablamos también. Habla. Los pa suicidios pastor. Están los
0: podcast sí, podcasts. Sí, sí. Tien, tiene que buscar. El sí. podcast Vida Positiva sí. va a encontrar. Hay, sí. Hace dos años pero ahí hemos hablado. Sí, de esto. sí. No, es, no sí. es algo menor el suicidio, Liceo mm. No es que yo digo mira, me voy a suicidar. Ah, sí. yo, yo planteo esto con un suicidio. Mm. Pero entre paréntesis nomás. Sí. Un excelente creyente. Sí. Servidor. Sí. ¿Verdad? Eh, buena persona. Uh -huh. Buen creyente. Sí cae bajo un estado depresivo y se sí. quita la vida. Sí. No, es, no sería igual a un mal creyente, eh, pésimo testimonio, va a la iglesia cada vez que va, es para crear problemas. Mm. Cae contexto. en un estado depresivo y se quita la vida. Sí. Tendrá contexto. el mismo significado, ¿verdad? Sí. ¿O no? No, definitivamente no. Esa es tu respuesta. Es yo planteo. O, es, otro el contexto. Yo, yo planteo es otro el contexto. Ambos cayeron bajo una situación depresiva. Mm. Aquella persona que está escuchando la radio, yo no soy psicólogo ni psiquiatra. Pero sí estuve en curso de psiquiatría y de psicología. Mm. Psiquiatría, especialmente. Aquella persona que está escuchando la radio y ha tenido familiares que han caído en depresión, mm. o esa persona cayó en depresión, mm. sabe de lo que estoy sí, hablando. Sí, sí, sí.
1: Definitivamente. O
0: alguna persona tuvo un grave problema y, y se sintió en esos días como que no le importaba nada, no se quiso bañar, no quiso comer. Eh, entonces puede entender lo que yo estoy diciendo. sí. sí. Claro. Porque yo plantearía también. Mm. ¿Qué pasa a los enfermos mentales uh -huh. que no pueden responder a una predicación uh -huh. que hace el evangelista uh -huh. por falta de comprensión del evangelio? Uh -huh. Por eso yo no quiero traer acá sobre la mesa tipo juego de naipes, uh -huh. así el, el, el plan de salvación uh -huh. o la salvación uh -huh. y vos me echas una carta y yo te echo esta carta. Yo uh -huh. quiero desparramar sobre la mesa lo que es la salvación. Uh -huh. Como la Biblia lo dice. Claro. Porque en nuestro contexto, en nuestra perspectiva humana, mm. nosotros señalamos, este es salvo, este no es salvo. Sí. Pero al lado de Jesús estaba colgando un ladrón que fue salvo ese día. Sí. No hizo ninguna profesión de fe. Bueno, creyó en Jesús, ¿verdad? Sí, sí. Pero no tuvo oportunidad de, 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 de desarrollar su vida espiritual. Hoy de discipulado, estarás nada. conmigo. Hoy estarás conmigo en el paraíso, mm. ¿verdad? ¿Quién lo dijo? Jesús mismo. Jesús, el autor de salvación, le está diciendo, mm. ¿verdad? Entonces nosotros podemos decir, este es salvo, este. nadie puede saber quién es salvo Eliseo. Totalmente, ni. En la iglesia, uh -huh. según la Biblia, puede haber personas no salvas que podrían haber hecho tipo una profesión de fe, ¿verdad? Sí. Como Juan lo dice, estaban ahí, pero no, eran de los nuestros. Sí. El hecho de que está ahí no significa que sea salvo. Sí. El, la parábola del trigo y la cizaña es claro, El enemigo plantó entre el trigo cizañas. Uh -huh. Crecen juntos hasta que el Padre hace la separación, mm. mientras están juntos. entonces Esto es más profundo de lo que uno dice, se pierde o no se pierde. ¿Qué ocurre con
1: una persona que aceptó a Jesús? Es salvo, definitivamente lo es, pero después se aparta y va a vivir de acuerdo a su voluntad con relación a lo que dice 1 Corintios 6, 9. No hay reis, ni los fornicarios, uh -huh. ni los que hacen el mal no entrarán en el reino de Dios. Vamos a llegar a
0: responder a la pregunta. Punto. Eliseo, querido. Señor. La pregunta con la cual iniciamos el programa es: ¿se pierde la salvación o no? Sí. Ahora voy a replantear, desde el punto de vista bíblico teológico, la pregunta correcta. A ver. La pregunta no es: ¿se pierde o no la salvación? Mm. Esa es una pregunta desfasada. Mm. La pregunta bíblica real es: ¿quién es salvo? <risa> y la Biblia responde: ¿quién es salvo? Entonces, para mí es fácil saber quién es salvo, quién vive así y quién tiene los frutos. Jesús dijo, cada árbol se conocerá por sus frutos. Entonces, mm. si yo veo un fruto de manzana, sé que el árbol que está ahí es de manzana. Claro. Esto es sencillo, entonces, mm. desde el punto de vista del reino de Dios y de la Biblia. La Biblia responde a la pregunta, ¿Quién es salvo? No a la pregunta, ¿La salvación se pierde o no? Porque esta es una discusión de siglos, mm. que ni los calvinistas ni los arminianos han reconocido. Ahora o ganaron ustedes, nos rendimos. No, no. Esto trajo vidas, este debate, trajo menosprecio a las iglesias, mm. ¿verdad? Y hay un porcentaje altísimo de calvinistas y arminianos, me consta, Liceo, que no conocen la historia de lo que están hablando. Mm. No conocen la historia de lo que están hablando. Mm. Solamente siguieron patrones de otros, de otros, frases de otros, de otros, de otros, hasta llegar a otros, y así continuamos. Se pierde o no se pierde la salvación, hemos arrancado
1: hoy con este estudio que no se llegando No a que minutos finales Se va Estamos llegando a los minutos finales. No, se, va a extender por los próximos, se va a extender por los próximos, próximos martes que martes. sean necesarios. Quizás
0: cuatro. Pero atienda cinco. Bien, bien a esta pregunta, Liceo. Sí. ¿Quién es salvo según la Biblia? ¿Quién es salvo según la Biblia? Y a eso. esa pregunta apuntamos. Okay. Y cuando respondamos a esa pregunta, al momento que respondemos estaremos seguros con la respuesta. No habrá ni un milímetro de duda. ¿Quién es salvo según la Biblia? Hmm. ¿Hay más preguntas, Liceo? Hoy arrancamos así. Una introducción general.
1: Quizás no hemos dado tanta participación a la gente, ¿verdad? Porque teníamos que arrancar de esta sí. manera, pero en los próximos martes de pronto vamos a tener un tiempo mayor en donde vamos a leer. Pero ahora voy a irme rápido. Dale, dale. Voy a irme rápido. Estela Sánchez dice, si perdiéramos, Cristo morirá y resucitará mil veces al día. Pero muchas veces no valoramos tan semejante sacrificio y vamos al mundo nuevamente. Me pasó en un momento y cuando estaba hundida y apartada, sentía que perdí mi salvación. Estamos escuchando, dice Felicita. Uh -huh. Yo sí, yo creo que pierdo la salvación. No, perdón. Si yo creo que pierdo la salvación, y que puedo volver a recuperar con mis obras, entonces nunca creí que la salvación es por gracia. Uh -huh. eh, concuerdo, también en Apocalipsis hace referencia a no perder la corona. Sí. Eh, David dice, la seguridad de la salvación tiene que ver con una evidencia clara del nuevo nacimiento en la persona, porque en la palabra dice que no todos los que llaman Señor, Señor, entrará en también. el reino de los cielos. sí pastor con temor y temblor, ese versículo siempre usan los que piensan que la salvación se pierde. Sí, sí, sí. El ladrón de la cruz fue salvo y ¿por qué lo fue? Bueno, Jesús mismo le dijo hoy estarás conmigo en el paraíso,
0: ¿verdad? Interesante que el ladrón utilice la palabra ahí, señor, hmm. a Jesús, que no es cosa menor en el judaísmo, ¿verdad? Ajá. Ajá. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Dos cosas reconoció, que él es señor y que tiene un reino. Sí. ¿verdad? Porque Jesús se pasó anunciando el reino de Dios o el reino de los cielos. Escucha esta frase, Eliseo. A ver. No es mía la frase, aclaro. Sí. Si la salvación no es por la perfección moral, hmm. entonces la imperfección moral no la puede anular. Hmm. Decílo de vuelta. Si la salvación no es por la perfección moral, hmm. entonces la imperfección moral no la puede anular. Hmm. Y está claro desde el punto de vista bíblico que la salvación no es por la perfección moral uh -huh. Entonces la imperfección moral no lo podría anular La única forma que lo anule es si acepta que esa salvación es por perfección moral Y Efesios capítulo 2 verso 8 y 9 dice claramente Eliseo hmm. No es por obra para que nadie se gloríe. No es para que diga, yo sí pude y, y vos no. ¿Por qué? Porque hay cuatro tipos de temperamentos según la psicología, mm, ¿verdad? Sí. Entonces, una persona, de te a, eh, su temperamento le ayuda a ser mejor que otra. Mm. Por ejemplo, el, de, el colérico siempre es el que rompe todo, se enoja, le pega en la calle a alguien, le denuncia, se va preso, mm, ¿verdad? Mm. El, el, el melancólico es más pasivo. Entonces, su temperamento le ayuda. Mm. Entonces, ¿qué culpa tiene este de haber nacido melancólico mm. y el otro colérico? Sí entonces está en desventaja en cuanto a eso mm. y Dios anuló toda posibilidad humana en el plan de salvación mm. lo anuló, mm. el plan de salvación es divino, el único humano que participó en la salvación es Jesús, mm. nadie más
1: buenísimo el hombre que dice que se pierde su salvación jamás la tuvo eh, en ninguna parte de la Biblia dice que debemos cuidar la salvación para no perderla además si así fuera ¿Cuántas veces al día sos salva y cuántas veces estás condenada?
0: Sí, dice Eliseo. Hay un versículo que no tengo ahora en memoria, pero si algún oyente ya lo encontró, eh, cuidado vuestra salvación con temor y temblor, dice claramente sí. ¿Ahí está haciendo alusión a que se puede perder? El, el, el... No, dice el versículo. Ah, Porque él corto. dice que no hay ningún versículo. Sí hay un versículo que habla de eso. O sea, existe la... es, ese versículo existe en la Biblia. Okay. No es que el, el, el oyente anterior está inventando. Ya,
1: ya. Bueno, a ver qué más hay por acá. Me voy al WhatsApp, pues estuve leyendo mensajes del Facebook. Uh -huh. Bendiciones, estoy viajando y escuchando, dice Ricardo. Buen viaje, Ricardo. ¿David no era salvo entonces? ¿Ya era rey cuando mató y adulteró? Saludos, Javier. Sí, sí. Bueno, pero después David se arrepiente. En el Salmo 51 vemos todo lo que. Vamos hace. a llegar
0: a esa parte. La gente está muy. La se, gente se quiere. quiere viste que estamos en este, en este mundo instantáneo y la gente quiere sí. que le diga sí o no. ¿verdad? Sí, sí. Y esta pregunta ya lo cambiamos hace rato. Sí. No es: ¿se pierde o no la salvación? Sí. Es, o resp no? Es, es responder la pregunta: ¿quién es salvo? A partir de quiénes son los salvados, nosotros podemos responder varias preguntas. No solamente si se pierde o no, varias preguntas. Ahí va a entrar David. Sansón fue salvo. Sí. se hizo un desastre de su ministerio Ajá. este de nazareo. Ajá.
1: Bueno, ¿qué, aquí me está pasando el operador Filipenses 2.12, dijiste. Leelo, Eliseo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino Ocupaos mucho más, en mucho más ahora en mi ausencia. Ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Sí. Dice,
0: dice, dice ahí Eliseo: Cuiden su salvación con temor y temblor. Ocupados. Ocupados es igual a cuidar, más o menos, ¿verdad?
1: Sí.
0: Entender, Eliseo. ¿Y qué dice el contexto? Leo un po dos, tres versículos anteriores.
1: Eh, hacer todo sin murmuración, sin murmuración Dice después ¿verdad? Uh -huh. y antes, no, dice, antes. antes dice Haya pues en vosotros este mismo sentir Que hubo en Cristo que se despojó Estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo uh -huh. Para que en el nombre de Jesús Se doble toda la rodilla en los, los que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra uh -huh. Y sí. toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor
0: uh -huh.
1: Y, ¿Y después? después dice Por tanto, amados míos Como siempre habéis obedecido No como en mi presencia solamente Sino mucho más ahora en mi ausencia Ocupaos en vuestra salvación mm. Cuando temblor Porque Dios es el que en vosotros produce Así ah. el
0: querer Como el hacer mm. por su buena voluntad Como diría mi, mi estimada madre Que está en el reino de Dios ¿Verdad? Ese es un de mamá Ya nosotros decíamos No, es así, aviso Como nosotros estamos diciendo sí. ¿Verdad? Sí. Entonces muchos la audiencia van a decir hoy, mm, mm, porque esto es para analizarlo, liceos. Sí, señor. A definitiva. Nunca hay que usar versículos sueltos mm. para para argumentar. Sostener algo. Doctrinas. Mm. Usar todo el contexto bíblico te va a ayudar mucho más que un versículo. ¿Verdad? Que no está mal que lo plantea así, el, porque acá hay que tener el liceo, mm. algo concreto sí. Yo creo que la salvación se pierde, mm. yo me agarro la Biblia y tomo los versículos para justificar esa postura mm. Yo creo que la salvación no se pierde, ¿a dónde voy a recurrir para argumentar? A la Biblia mm -hmm. Pero tenemos un grave problema ahí, la ley de la no contradicción mm. Una cosa no puede ser verdad y mentira al mismo tiempo mm. Entonces, tiene que haber una sola verdad respecto a la salvación. Okay. ¿Se pierde o no se pierde? Respondamos de la pregunta, ¿Quién es salvo según la Biblia? Ok. Última pregunta y nos vamos. Dale, dale.
1: Si no le darías tu billetera a un niño de 5 años, hmm. ¿Por qué Dios nos dio libre albedrío sabiendo que no íbamos a cuidar?
0: Buena pregunta. Me gusta esa pregunta, ¿verdad? Porque está admitiendo que el ser humano tiene libertad. Claro. ¿Verdad? Sí. ¿Por qué? Porque esto es teológico del liceo y desde el punto de vista, desde la reforma para aquí, muchos han negado la libertad que el hombre tiene libre albedrío, mm. ¿verdad? Mm. Y esto es todo, viene de San Agustín para adelante, Calvino y mm. todo lo demás, en que vos tenés una libertad, pero es una libertad natural. Mm. Vos que es un yogur de piña, yo quiero uno de coco. Sí. Usamos nuestra libertad. Sí. Pero no podemos usar nuestra libertad para ser salvos. Todo este planteamiento teológico tenemos que ver si es así o no, ¿verdad? Uh -huh. Porque ¿dónde pierde el hombre su relación con Dios? Uh -huh. En su libre albedrío. Pero muchos plantean, a partir de ahí el hombre tiene libertad, pero solo para hacer el mal. Cosa que yo no comparto 100%, ¿verdad? El hombre está capacitado para hacer el bien también, uh -huh. ¿verdad? Si hay una libertad natural, esa libertad se inclina hacia el bien, uh -huh. entonces... Hay algo que no está bien también en ese planteamiento. Sí. Pero si Dios nos da la salvación y tenemos la libertad, y yo agarro esta salvación maravillosa que estoy hablando, planteando como introducción general, y lo tiro, ¿verdad? Uh -huh. Entonces considero que yo desde mi punto de vista nunca entendí la salvación. Porque la salvación tiene un poder sobre nosotros. Por eso planteamos qué efecto produce en mí. La Biblia dice el siguiente efecto. Vos eras esclavo. Del pecado mm. Pero ahora el pecado ya no se enseñorea de vos uh -huh. ¿Verdad? Sí. Ahora vos tenés libertad sobre el pecado mm. Y podés vencer al pecado Por medio del Espíritu Santo Porque tenés una nueva naturaleza Ese no es una, un, un versículo muy liviano Eliseo, Para aquel que plantea eh, De esta manera Que si yo tengo libertad puedo tirar la salvación mm. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces yo asumo que se pierde Si yo asumo que se pierde Yo debo asumir que se puede recuperar otra vez Mm. O si no hay algo en el, en el oyente Que no está completo Si yo asumo si sí se pierde Por, mm. por mi libre albedrío sí, yo perdí sí, sí. Tengo que reconocer que lo puedo recuperar Porque si no lo puedo recuperar Estoy frito <risa> Entonces si yo estuve salvo Eternamente mm. y mm. después lo pierdo Nunca estuve sano. Mm. ¿Te das cuenta que es mucha filosofía más que Biblia? Menos mal que tenemos muchos martes por delante. <risa> Sígame los martes. Síganme
1: los martes. Gracias, Pastor. Excelente. Hasta el próximo martes. Seguimos.
0: Vida Positiva fue presentada por Iglesia La Estación. Te esperamos los sábados a las 19 horas, Red Juvenil. Y los domingos 8.30, Culto Dominical.